0: Fiscal
1: Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche?
2: Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conservar el hueso. Son,
3: son Pinky y Cerebro, Pinky Cerebro. Uno es el fiscal, el otro no es tan cuerdo. No dan resultados,
4: son interceptados. Son Pinky, son Pinky Cerebro.
3: Bro, 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 bro. Mene, mene.
0: ¡Bárbaro! ¡No!
4: ¿Vengativo? Sí. ¿Insufrible? Sí. ¿Astuto? ¿Siniestro? Sí. ¿Prepotente?
2: Sí, también. ¿Qué haces, aquí? Nada, cerebro. Nada. Ah. ¿No estarás leyendo la porquería del libro ese que escribieron en mi contra? No, claro que no, cerebro.
0: Vamos a
2: trabajar entonces. A ver, pásame el teléfono porque tienes que tener mucho cuidado, Pinky, porque hay pájaros en el alambre. ¿No ¿Hay pájaros
0: en el alambre? No
2: los veo, cerebro. ¡Pinky! Que hay moros en la costa. ¿Moros en la costa? Pero si no estamos en la playa, cerebro. ¡Ay, Cállate, Pinky, no entiendes nada Pásame el teléfono el... Ese seguro Lo mandé a revisar muy bien ¿Qué Sí, Emilio Emilio el Grande, ¿verdad? ¿Qué pasó? Yo no acepto dobles lenguajes Ni las jugadas del la abogado Ese que se desista del amparo Yo te voy a decir A quién contratar ¿El cerebro, sí. y ajá, ¿El el cerebro. No, no me interrumpas, Pinky el... Sí, qué bueno que me pidas disculpas y con lo otro, pues, ay, que le consigan una receta médica a tu esposa de cualquier cosa y así no toca la cara. ¿Cerebro? ¿Cerebro? No, cerebro. ¡Ay, Pinky! En eso quedamos. Y pobre de ti, como no hagas lo que te digo porque te da mal. Oh. Ya, Pinky, suficiente te. Con todo esto, Peña Nieto Scherer, Santiago Nieto y encima No ha cometido delitos graves No ha cometido delitos graves No me ayudes, compadre eh, Bueno, ya ah. nada,
0: es que aquí me encontré un cable extraño Pero no debes significar nada Ay, este cable
2: no es el teléfono Hay pájaros en el alambre Te dije que revisaras bien ¿Qué? ¿Qué? Tranquilo, cerebro, tranquilo Mejor mí. ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches Conservar
4: el hueso. ¿eh? Son pinky, son son pinky pinky cerebro,
2: bro, bro.
3: Hijos del quinto patio, bienvenidos a Operación Mamut, el único programa de la televisión que se ríe contigo y no de ti. Gracias. Soy Fernando Rivera Calderón y saludo con mucho gusto a mis queridos Nora Huerta y Jairo Calixto Albarrán. Ay, Pelorita, ¿Qué tal, bandita? ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo estás, mi Jairis? Hermoso. Ay.
3: ¿Cómo te fue ayer en la Oye. Plaza Mayor, en el Zócalo, con la maldita vecindad y los hijos del Me Quinto Patio? Me
1: fui a reventar al Zócalo este gran concierto. Se, ¿Le cayó nomás, no nomás los del Quinto Patio? Creo que 110
3: mil personas.
1: 110 mil personas, escenario, luces lucesotas, fuego, mapping, videos... Harta banda bailando, estuvo muy mucho... Pachuco. Mucho pachuco. Mucho pachucote. Mucho pachuco. Padrísimo, ¿eh? Una delicia no, volver a muy vivir merecido. el Zócalo. Muy Padrísimo.
3: Un mandón. un mandón que además tenía una participación política sí. bien importante,
4: jairo tú... Este... En el 87, con la, con la huelga universitaria, ellos llegaron al Zócalo, todos estábamos ahí medio sacados, ¿no? Porque esperábamos el llegue del, de las del autoridades y aparecieron estos muchachos. Cantando, cantando arriba de un camión. Sí, arriba de un camión de... de, de, de es un momento... Muy emocionante, muy eh, inolvidable. inolvidable. Y, y siempre muy solidario,
3: sobre todo con las comunidades, eh, los pueblos originarios. En el, cuando estalló el movimiento zapatista en el 94, pues la maldita vecindad también fue muy activa en eso, colaboró mucho y estuvo sigue eh, muy pendiente de las causas.
1: Padrísimo. Eh... Ay, anoche se le cantó a la diversidad, a la ciudad, bueno, hasta el, el pedacito de África que vive en nuestro país. Fue un concierto de veras bellísimo, la banda súper padrísima, harto empujón, harta harto scam, slam, slam. slam, bonito, sí. pero todo padrísimo, eh, muy, muy muy agradable disfrutar de la ciudad así con estos masivos y vienen más.
3: Vienen más? ¿no? no, no, más? increíble, qué bueno. Un, un abrazo a todos los, los malditos y hablando de malditas vecindades, pues fíjate que esta semana después de la visita del presidente de Estados Unidos, su <risa> sí. reunión con Biden, quisiera, quisiera preguntarles, amigos, ustedes qué visita presidencial vieron? La, <risa> la donde se ve que está muy buena onda, risa y risa con Biden y, y su esposa, o la que vieron este, Lored y Raimundo Rivapalacio y todos ellos, donde el presidente está chiquito, fue humillado, hizo enojar a los gringos. ¿Qué, qué pasó?
1: Se vuelan la barda, sí,
3: ¿no? No,
4: pues, no, casi casi lo torturaron ahí en las mazmorras de la CIA. Este, <risa> le aplicaron. No, es, creo que sí, es una. Es, eh, ya es esa idea de vamos a hablar mal, lo que sea, no importa. de la, ya, pues, la ropa, y los zapatos, cómo estás parado, el lenguaje corporal.
1: Por Dios. Oh, Oye, oh, pero el no, centro del humor Dios, de mi cabecita, vida. mi cabeza de algodón que dice, es que si me quitaba el, el, el si me desabrochaba el, el, el botón... Se iba a, dar, a soltar la pancita sí. Oye, sí. Pues sí.
4: de la torta de yo yo tamal y del tamal de
1: mismo. chipilín. Oye, pero a ver, según Loret, 13 millones costó la visita. Y luego otros decían, se hospedó en el hotel más paupérrimo, ahí más yo creo barato. Que les
3: da de... nostalgia sí, de los sí. viejos viajes Gracias, que hacía Peña que Nieto, no, este, no. con toda la, eh, la corte de periodistas en el avión presidencial y viajando en hoteles yo, de primera.
4: y para el shopping, así para que se compre su recuerdito, sí, su pero souvenir.
1: Con, confunden, confunde esta banda porque unos es que no lo va a recibir, pues ya lo recibió, que lo va a tratar mal, pues lo trató bien.
4: Que le van a regañar por lo de la, por lo de este. Por que,
1: haber hecho el feo. No, así
4: que no fue al, a la cumbre borrascosa, entonces uh -huh. es interesante que, además todo eso se va cayendo, la realidad al final los va desmintiendo y quedan en ridículo y esos tweets guardados dónde quedarán dónde estarán oh. dónde
1: estarán los tweets que,
4: Eso debería debe haber. haber un cementerio de los de debe los haber un este tweet
1: y nadie, nadie habló de los puntos que fue a proponer bueno si sí, no. las gasolinas les infartó. que cómo vamos a ir a comprar las gasolinas sí. y a vendérselas y les más baratas ahí, ay
3: este oh, oye, ayudar a la
4: banda ahí? Hay que y bueno
3: y el tema migratorio que aunque es un tema escabroso de muy difícil resolución y de difícil convencimiento al al poder en Estados Unidos pues sí se negociaron eh, Visas de trabajo, se negociaron eh, Pues avances Avances en un tema que llevamos la verdad Mucho tiempo padeciendo y sí. que cada vez va a crecer Porque la migración no se va a acabar Nunca, al contrario, sí. cada vez vamos a ver Este fenómeno más
4: grande Y, y además va... de todo el mundo, en todo el mundo a hay pasa Hay que tener pasa, políticas claras ¿sí? ¿sí? Ahora, yo no sé la diferencia, ¿cuál es el New York Times? ¿Y cuál es Reforma? <risa> 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 no sé quién, ¿Cuál es? ¿Cuál ya? ya es como distinguir entre Ferdinand de de y de es... Denise de Calaje Oye, ¿y
1: alguno de los dos medios Publicó el cierre? De, de cabecita, cuando le dijo para transformar al mundo, no hay que ser conservadores, hay que ser arrojados, hay que, no. que no. soltarse el chongo. ¿Alguno de esos medios lo publicó? No,
3: pero dijeron que Ay. la corbata la traía muy larga no. y que, pues ya sabes.
1: Ah, y esta gente crítica. No, 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 una...
3: no hay manera de darles gusto. Este, del que casi no hablaron fue de Peñita, que está vendiendo su depa en, oh, en, en, el, en sí. España. Sí. Creo que es
4: el vestidor, ¿no? No, no, es el, él no, está acostumbrado a otras dimensiones.
3: Está chiquito
1: el depa, ¿verdad? Sí. 150 metros no, cuadrados.
4: Oye, pues, ¿qué, ¿qué es de interés social? Ni el baño de Alito. ¿no? Ni eso. No, es, es más grande el baño de Alito.
1: Oye, pero 13 millones de tu peso cuesta el de... Pa.
3: Pues sí. o sea, a mí no me alcanza. Pero para Peña fe... se me hace poco, ¿eh? se me hace... Sí, la ¿Para verdad. ¿Para Peña bebé?
4: No, para Pevito <risa> fifí. fifí, fifí <risa> 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 no, no, <risa> que, no, yo creo que no, yo creo que sí, el, el país ya lo ya derrapa muy gacho, entonces. Oye,
1: ¿estará nervioso Peña? Así como que ya no, le estará costando trabajo dormir al hombre ¿eh? después de sí, lo que segura. se anunció. <risa> sí, seguro.
4: Ya, ya, ya <risa> sentirá que ya, ay, no, 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 pero sabe que primero va Calderón, luego, ¿no? o sea... Toma, va tomando su tiempo. en orden, orden de canalladas. <risa>
3: bueno, en teoría, el primero que va a salir de ahí es Alito, ¿no? Aunque se está agarrando ¿Eh? al PRI con garras y, y dientes, este, pues parece que este, pronto... Lo veremos ya en, en, en el exilio, a lo mejor compra el depa de Peña Nieto. <ríe> alito. Que va a vivir a su baño, a ver, a ver, encuéntrenme. A
1: ver. Alito que según él declaró todo lo que tenía y que sí. puso, tiene más de lo que había declarado. No, hombre, qué cosa no más me digas. Oigan, a ver, explíquenme el, el respaldo, el, el, el apoyo que le dieron las 34 diputadas a Alito. 34 mujeres es que, sí. que salen a defender al probable agresor. Se o sea, llama síndrome Nixon, de Estocolmo. Nixon, mm. Luxum, ¿Cómo se llamaba la secta? Síndrome de Estocolmo. Sí. ¿Qué es eso?
3: Pues es, es algo muy extraño, porque ya son las últimas que están apoyando a Lito. Ya ni los priistas, después de los últimos no. audios que dio a conocer. Osorio la señorita Chon,
4: Laida. <risa> la señorita Laida. ¿Qué pasa, el desgraciado? <risa> Oye, Osorio Chong ya lo trae la mira. Dijo, pues Para lo que ha visto Osorio y que se diga, ay, este señor es un peligro para el PRI Está complicado. No llegaría, no llegaría ahí Monreal. Los, lo quiere el PRD.
1: Sí, ya el PRD. Está qué peleado para,
4: está Monreal. ¿verdad? Para ganar tres votos más. Para dos, tres <risa> votos más. No se lo llevará el PRI en una de esas. ¡Híjole!
1: Monreal. Te
4: gustaría no. verlo no. de
3: candidatazo. De... Rapeando. Y rapeando. Y rapeando. Ah, no, ya no, ves bueno.
1: qué bonito lo hace. No, miren, sí, sí.
3: vamos a quitarles esa imagen que se acaban de construir en la mente. Y estamos muy contentos porque esta noche nos acompaña un gran personaje de estos tiempos de pandemias e infodemias. Estará con nosotros el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, usted lo conoce, Hugo lópez Gatel.
1: Y claro, nos acompaña como siempre nuestras Valquirias del Edomex, las cazadoras de Tepexpan, Alice y <risa> Buenas noches, homínidos. Aquí les va su efeméride cuaternaria. Oh, Los... <risa> ¡Ay, la
4: efeméride! ¡La efeméride!
1: efeméride efeméride!
4: A ver, Cazadoras, que, que sus efemérides hacen temblar al mismísimo doctor Krause.
1: Pues resulta que un día como hoy, pero de 1989, Álvaro Obregón dejó de existir. No, 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 a ver, espérense, espérense, pero Obregón fue asesinado en 1928. Sí. Sí, Nora, pero su mano vivió en fórmula hasta el 89.
3: Bueno, por eso ya no era vida, oigan, ya, ya parecía Durazno en Almíbar, la mano ahí de, de, del caudillo. Oigan, ¿y qué pasó con la mano en el 89?
1: No quieres saberlo, Fer. En verdad, no, no quieres saberlo.
4: Oh. <risa> ay, bueno, entonces, no, 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 no lo sabremos. Pero ha llegado el momento de saludar a nuestra piedra filosofal, la colosal Cabeza Olmeca. Uh -huh.
0: Amigues, ay, hoy sí se peinaron. ¿Para? ¿Para? ¿Para se bañaron, <risa> se echaron su perfume. Oigan, ya ando mejor del COVID. ¿A poco no se oye mi voz preciosa? Diapana encantadora, elucubradora. Fíjense cómo repercuto las consonantes. <risa> Madre bollitos, cosbo tocho, botic,
3: Oiga, qué lindo oírla hablar en maya. Ya, ya ve que aquí en el programa admiramos mucho las lenguas originarias y luego nos enoja mucho que luego le, le, no las respetan.
1: Ay, sí, porque son nuestra herencia cultural. Oiga, sí me da muchísimo gusto que venga al programa encantadora, de buenas, como un cascabel.
0: Insinúas que soy una víbora. Okay. <risa> eh, ni que trabajar en latinos. Nada que ver. Es que hoy vengo muy pispi. No. Ay,
4: cabeza. Ya le dijimos que cuando ande incróspida no venga al programa.
0: Ay, cree el conejo que todos son de su mismo pellejo. <risa> Nada que ver. Ando pispi, o sea, pispireta, oh. <risa> porque va a venir el doctor. Oigan, denme un consejo. Me veré muy lanzada si le digo, hoy no eres Google, pero tienes todo lo que busco. Oh, <risa> Oigan, no. Ponga su seriedad. Aquí oh. respetamos a todos nuestros
1: invitados, ¿eh? <risa> Mira quién lo
3: dice. No. Nora, no, 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 le has tirado la onda a hoy, los ya. últimos 10 invitados hoy del
1: programa. Tengo necesidades,
0: tengo
3: ah, necesidades. Pero
0: <risas> y hoy me duele mi pechito. Yo ah. decía, doctor, me duele el pechito. Está doctor. Doctor. bien, está bien. No voy a decir nada porque me lo prohíben. Pero entonces se lo canto. ¡Ay! Amor prohibido, murmuran por la. Porque somos de distintas sociedades, amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa, en ti y en mí, ni en el corazón.
3: Ah, qué bonito, qué bonito escuchar cantar a la cabeza, Almeca, enamorada como siempre. Y bueno, ha llegado el momento de recibir en este quirófano de piedra a un experto en medicina y epidemiología. Le damos la bienvenida al subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell. Bienvenido aquí a la Piedra de los Sacrificios, doctor Gatel. ¿Cómo estás? Muchas
5: gracias. Bien, bien. Encantado de estar aquí con ustedes.
3: Qué emoción.
1: Si ven que me desmayo, <risa>
3: <risa> no digan nada. Loro, no, no te quería consultar algunas dolencias Ay, que trae. Sí, Dele el penchito, Pero
1: luego se lo, se lo bueno. Luego hacemos la consulta. Claro, uno ve médico y se le ofrece.
3: No, la verdad queríamos invitarte desde hace tiempo, pero sabíamos que estabas... Muy ocupado y afortunadamente en, en, en el tema de la pandemia. Ahora seguimos con el tema con una quinta ola llamada, pero con menor sí, sí intensidad. Es. Sigue habiendo defunciones, no sé si sigan siendo personas que no se vacunaron. En general, ¿cómo está el balance actual de esta, de esta ola que ahora nos ha pegado aquí? Cada semana tenemos sí, una baja en el programa, ha sí, sido sí, un, sí, un sí. poco loco. ¿Cómo está, Hugo? Sí,
5: pues, eh, efectivamente, la, la situación que vivimos en México no es distinta de la que se vive en todo el mundo. Eh, esta pandemia, desde, lo sabíamos desde el principio, iba a durar mucho. A veces las, se olvida que yo dije, preparémonos para una epidemia larga. Y di precisiones, dije, esto hasta al, al menos hasta 2023 va a estar. Y característicamente estas enfermedades emergentes lo que tienen es subidas, bajadas, subidas, bajadas. En Europa hay países que llevan la octava, la novena ola. En México efectivamente estamos en una quinta. Y lo que es afortunado es que con las vacunas la probabilidad de tener enfermedad grave, terminar en el hospital o fallecer, es mucho, mucho menor. El impacto es mucho menor. Lástima, hay personas, efectivamente casi el 70% de las personas que terminan en el hospital o que están en este momento hospitalizadas o que pierden la vida, no se habían vacunado. No se habían vacunado.
4: Pero, pero ¿por qué no se vacunaron si, digamos, había una información clara en ese sentido? O sí. nada más podría López
5: Dórigo, ¿por qué? Ah, bueno, <risa> la infodemia juega un papel crucial. Eso es muy desafortunado porque lo que hemos vivido, y no solo en México, eh, también en otros países... Esa esta repetida práctica de los grupos de interés que lo que quieren es lucrar con la epidemia, lucrar con el dolor humano, convertirlo en una batalla política y eso confunde a mucho a la población. No es la única razón. Hay gente que tiene eh, ideas previas, prejuicios, eh, miedos eh, respecto a una intervención como pueden ser las vacunas, pero definitivamente la infodemia no ayuda.
1: Y tenemos idea de cuánta banda en el país... No cree todavía en las vacunas o no cree en el COVID, porque todavía existe gente bueno, que dice. El free,
5: en el pan. <ríe> Como si fuera un
1: asunto de fe, ¿no? ¿Crees en ello sí, o no crees? Todavía hay gente que duda. Hay de la gente pandemia? que duda
5: que existe la pandemia, que piensan que es una distracción, que es algo. Sí. Eh, una teoría conspirativa. Y es, es difícil, ¿eh? Es difícil. En México, si nos comparamos con otros países, incluyendo Estados Unidos. La, los movimientos antivacuna no son tan poderosos, no son uh -huh. tan extendidos, hay todavía una cultura de aceptación de la salud pública en general y de las vacunas, pero por ejemplo, en personas de 18 años en adelante, se quedó 10% de la población censal, de la población conocida en el país, sin vacunarse. ¿Por qué razón? Cuando se hizo un esfuerzo deliberado, impresionante, por llegar hasta el último rincón del país... Uh -huh. Lo que vemos es que en zonas urbanas y suburbanas eh, es donde están las mayores faltas de vacunación. En el medio rural hubo muy buena aceptación, pero en las zonas urbanas y suburbanas, aunque fue muy buena, es donde se quedó ese 10% de no vacunados.
3: Oye, y por otro lado, hay un sector de la población que tiene más recursos y que le ha dado por vacunarse mucho. No, ah, que, se, que se han sobrevacunado, se van a vacunar a Estados Unidos, este porque sí, no, no se quieren poner las vacunas en México, eh, porque no, aquí no que, está ser, muy que raro, no. hay que o sea, ir allá. Hay
4: bolcheviques, eh, ¿no? e
3: Incluso eh. con, lo, con los niños que ya los han vacunado, no una vez, sino varias veces. Sí. ¿Qué pasa con esta sobrevacunación? Que no creo que sea muy buena, Exacto. <risa> porque no, no, no es que se te agote la vacuna,
5: ¿no? Eh, exactamente. En realidad, eh, no, no es necesario estarse vacunando tanto. Eh, el esquema básico en el caso de eh, adolescentes y adulto joven es suficiente. En el caso de personas de 60 y más es recomendable tener el refuerzo y definitivamente en personas que tienen varias enfermedades crónicas que disminuyen la potencia o la efectividad del sistema inmune. Y el personal de salud también tiene un riesgo mayor de exposición, no necesariamente de enfermedad, pero de exposición al virus. Entonces, vacunarse 5, 6, 7, 8 veces no hace una diferencia sustancial. Hay un riesgo teórico de que eso induzca una reacción alérgica en algún momento a las vacunas. Mm. Entonces, no recomendamos que exista esta idea. No es que la persona va a estar cada vez más protegida. Simplemente va a mantener una respuesta inmune como si fuera expuesto al virus nuevamente y no hay necesidad de ponerse la vacuna.
3: Bueno, pues ahí, ahí está, sí, bueno. esta es información sí. este, verosímil, dada por un, un doctor con todas las credenciales. Un especialista. Así que bueno, sí, quédense no, no, meditando en eso y nosotros vamos eh, a nuestra parte, a nuestra aportación, a la infodemia con el noticiero prehispánico. <risa> okay.
2: Bienvenidos al noticiero prehispánico, yo soy Cuauhtémoc, el águila que cae muy bien y le informa mejor.
3: Y yo soy Hernán Cortés, el Facundo guapo, el novio de México. Usted me conoce y me conoce muy bien. Vamos
2: con la información, se abren expectativas para los migrantes tras la petición de AMLO a Biden de regularizar su situación.
3: Pues yo no estoy de ninguna manera de acuerdo con su postura.
2: ¿Con su postura sobre qué? ¿Sobre los migrantes o su postura sobre el tema energético, Tutu?
3: Con
4: su postura sobre cómo se sienta con las piernas abiertas y Ay. los pies para adentro y por cómo no se desabotona el saco cuando se sienta y por la
3: coromata que le queda larga.
2: ¿Y desde cuándo eres experto, en le lenguaje corporal? Ah,
3: pues desde que soy experto en epidemiología, trenes, cenotes, aeropuertos y refinerías. Pero voy a decirles algo. A estas alturas de mi vida, a mí sí me parece vergonzoso tener un presidente
4: que no sepa hablar inglés. Ay. ¡Inglés, por Dios, un presidente! Presidente. Ah,
2: sí, ¿tú hablas muy bien inglés o qué? Of course my horse. Ah, ¿en serio? ¿Cortés?
3: For your chicken. O lo que es lo mismo, por su pollo. Claro que sé hablar inglés, yo le enseñé a hablar a Marta de baile.
2: Ah, mira, si tuvieras enfrente a Biden, ¿qué le dirías? ¿Qué le preguntarías?
3: Pues le preguntaría... Juay de Rito.
2: Ay. En otras noticias, el expresidente Enrique Peña Nieto rema departamento de lujo en españa tras anunciarse la investigación tu, 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 la, la que es sujeto en méxico
3: pobre hombre seguro lo vende porque no tiene dinero para pagarse un abogado
2: <risa> Ahora sí, visita, reina. más bien no tiene dinero para sacar a su abogado de la cárcel en otra información el grupo Maná fue abucheado durante su concierto en Monterrey por cambiar la letra de su canción Vivir Sin Aire por la de Vivir Sin Agua.
3: Se dice que ahora que toquen en la sede del PRI van a cambiar su letra por la de Vivir Sin Madre.
2: Y cuando la toquen en tu cumpleaños la van a cambiar por la de Vivir Sin Chayo. Ah. Oh, ya.
3: Mejor vamos al reporte del clima con la señora esta.
0: La señora esta tiene su nombre, ¿eh? Me llamo Coyo Chauqui, diosa de la luna. Aunque se te haga tu hocico más grande. Y si no te gusta, si no te gusta, vete. <risa> vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
2: Jamás te pude comprender. Vete,
0: olvida mis ojos, mis labios, mis manos, que no te desea. Entiendo ya, no sé. ¡Olvida que existo! ¡Que me conociste! ¡Y no te sorprendas! Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia.
2: Bueno, 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 pues ya, ese fue el reporte del clima. Gracias por acompañarnos. Esto fue su noticiero prehispánico. Y
1: sabe qué? ¡Ánimo! Okay, es
0: ella más que yo. Mare, presume, Calderón. Aumento de seguidores. Celebró con un buen ron que ya tiene 6 millones. Margarita ya festeja. A su singular marido sí que son buena pareja. El poder los ha unido. Felipe está contento y Margarita tranquila. Para festejar el momento, se zamparon su tequila. <risa> ¡Boba!
3: <risa> Buenas. Esta semana hemos visto la imagen más nítida y profunda del universo... ...cortesía del telescopio espacial James Webb. Una imagen fascinante que se parece a la que yo veo todos los días... ...cuando me tomo mi café en mi tacita de peltre. Mira, fetiche de peluche, clávate en el universo. Mire nada más, no somos nada, apenas polvo en el viento, polvo enamorado. Para algunos científicos, la imagen compartida por la NASA nos muestra el origen del universo... Pero para otros más místicos que científicos, la imagen nos muestra que el centro del universo es ni más ni menos que el arcángel Juan Gabriel. Miren ustedes, miren qué cosa tan fascinante. No somos nada. Aunque pensando en Juanga debería decir, no somos nada, 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 nada. No somos nada, 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 nada. No somos nada, 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 nada. ¡No, no, no! ¡No somos ¡No, no, no, no! Estamos de regreso en Operación Mammoth. Seguimos platicando con el doctor Hugo lópez Gatel Y, Hugo, yo te quisiera preguntar, antes de regresar al tema de, de, del COVID y todo esto, hablar un poquito de, de, de ti y de tu historia, porque... Pues eh, sé que no, no es tu tema favorito, lo tuyo es eh, hablar
4: de virología. Tenemos pero, unas fotos tuyas de la universidad. Pero tenemos, uno, tenemos conseguido
3: Una. información que nos dice que en algún momento el doctor Hugo lópez Gatel era un músico de rock que tocaba la flauta y que le gustaba el rock progresivo. O sea, sí, era, sí, era sí. progre pero raro. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por Uy, qué dejaste esa
1: carrera? Sí,
3: sí, Cuéntanos sí. eso. Y, y, ¿Y por qué dejaste la música para, para entrar a la medicina? ¿O si siempre iban al mismo, al mismo tiempo? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco.
5: Pues eh, fue una experiencia, yo no creo tener talento para la música. En realidad me gusta y me aficioné. Esto fue durante la preparatoria, secundaria preparatoria. Y los compañeros con los que tocábamos hoy son músicos muy profesionales. Sí, de Santa Sabina, Santa la cosa son ah. son gente de altísima calidad. Los aprecio mucho. Y, eh, y yo no tenía talento pero me divertía mucho me sigue gustando el rock progresivo me gusta el jazz me gustan muchos tipos de música ¿Y qué banda este eres de jazz yes, bueno King esa fue de... mi, esos fueron mis tiempos exactamente oye no pero pues dice
1: que no tenía talento para la flauta Anaya no tiene talento para
5: la flauta a ver, a ver. Ay, no,
1: no no no
0: mejor usted, se la
3: dejo es el famoso burro que tocó la flauta
1: hay gente que de verdad no tiene talento más, doctor Exacto. No,
5: no, no, pues... Pero sí, fue una experiencia interesante. Yo creo que el arte en general. Hice teatro también cuando era más sí, jovencito. Ese sí me gustó. Hizo
1: teatro? No, no, pero de, de joven, actriz,
3: joven, joven, joven. Bueno, sí, no, aquí, mis <risa> respetos. Oye, pero sin duda el pero... teatro te ayudó a temblar, templar el espíritu. Sí. Eh, yo en esta época de las conferencias diarias, pues, eh, bueno, pues eh, nos informamos y todo, pero en medio de este golpeteo eh, muy virulento, muy violento hacia tu persona... Eh, vigilándote si salías a pasear al perro <risa> Está eh, todo. Eh, Una manipulación tremenda Me preguntaba cómo, cómo lograbas estabilizarte tú mismo Porque claro. bueno, tú transmitías mucha tranquilidad En medio de, de un momento muy difícil Pero me imagino que también llegaste a tener momentos de quiebre personal no, En medio de todo eso
5: Pues sí, digamos, estaba consciente de la, de la importancia de las conferencias De la importancia de comunicar el riesgo De la importancia de mantenerme sereno y sobre todo, la tranquilidad de estar haciendo lo que uno hace con buena voluntad. Uno tiene preparación en ciertos campos, definitivamente en la epidemiología, en la comunicación de riesgos. Y una cosa que a veces he comparado, mi experiencia con la pandemia previa, que fue la de influenza, sí. con esta, es una fuente de inspiración. Lo resumo porque es una historia larga, pero cuando me tocó vivir la pandemia de influenza, había un gobierno... ...que claramente tenía otra visión. No le interesaba lo público, no le interesaba la sociedad... ...quería hacer negocios, censuraba al personal técnico... ...en ese momento yo era director de epidemiología. Fue una pesadilla. Y aquí tenemos un gobierno, y me siento muy orgulloso de pertenecer a él... ...en donde el primer mandatario, desde el día uno, dijo... ...las personas que son expertas en esto tienen la primera palabra. Obviamente tienen que considerarse múltiples factores... Pero no ha dejado de escuchar el planteamiento científico, el rigor técnico y jamás hemos recibido censura. Y una cosa que me da mucho gusto, yo alerté al presidente al inicio de la pandemia de COVID. Le dije, presidente, yo le advierto que va a haber pasar por aquí gente queriendo hacer negocios. Con esto, 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 desde luego las vacunas, los medicamentos, los equipos de protección personal, las pruebas. Por eso vino toda esta efervescencia de, claro, no, claro. están haciendo pruebas Hay masivas. que hacerle pruebas a todo el mundo. Exacto y él nos ha respaldado en esos planteamientos es decir, no vamos a irnos para hacer negocios, aquí estamos para defender lo público y eso ha sido una fuente de inspiración. Y las libertades, porque cuánta gente no ah, quería que te obligaran uh. a usar el
3: cubrebocas, que te obligaran a confinarte en tu casa, así que es. te obligaran. Así es. Y la verdad es que yo sé que fue una de decisiones muy criticadas por ciertos sectores que tienen mucha voz y mucha visibilidad, pero qué bueno, porque vimos otros países muy desarrollados que así obligaron es. a la gente a quedarse en sus casas. ¿no?
5: Eh, así es, y hay muchas cosas que en la experiencia de la epidemiología mundial se ha ido aprendiendo. Las cosas caen por su peso. En su momento hemos visto estas voces eh, fanáticas, histéricas, con una visión fascistoide, que lo que querían era represión, censura, control. control, ¿no? Decían, cierren las fronteras porque el virus, no sé qué. Hoy están saliendo ya publicaciones científicas que vuelven a mostrar que cerrar fronteras no sirve en un fenómeno de esta naturaleza, en un fenómeno masivo como es una pandemia que tampoco el cubrebocas es la panacea, desde luego ayuda a reducir la transmisión del virus, lo dijimos siempre, sí. pero no tiene que obligarse a la gente que lo haga. México es uno de los países, esto está documentado, no por nosotros, por gente de grupos académicos, eh, hay, hay unos estudios de la Universidad de Oxford, que muestran que México, junto con siete países asiáticos, Singapur, Japón y otros, es de los que más ha usado cubrebocas, sin necesidad de obligarlo simplemente persuadiendo, siendo transparentes en la información. Entonces, se va cayendo las cosas por su propio peso con estas visiones histéricas y que han buscado distorsionar las pero,
4: cosas. Pero digamos... La tranquilidad con que lo dices. Mm. Es decir a mí me asombra porque yo no me sea, alguien. Porque es... las preguntas ya había respondido ocho veces el tema. <risa> y prácticamente, ¿y ¿cuándo nos, van a, a, cuándo nos van a meter a la cárcel a todos? <risa> y, ¿Y cuándo nos vamos a morir? O sea, digamos, todo eso, ¿cómo controlas eso? Es decir, claro. porque... Evasivo, sí, ¿de, normalmente dónde es...
1: ¿De dónde
4: sacas buena onda? ¿De dónde tienes esa seriedad? ¿Haces yoga? No. Mucho gusto se lo vuelve a explicar. ¿Cómo mucho gusto? Por favor. No, o sea, el error
5: progresivo ayuda. ¿eh? Ah, bueno, ayuda. un poco también. Tocar la flauta. Tocar que, también. Hacer teatro te ayuda. Hacer teatro. Sí. sí no, claro. no, yo lo que asumo es que todas las personas tienen buena voluntad, pero hay gente que está conectada <ríe> en intereses no. particulares. Claro. Y entonces, afortunadamente, la gran mayoría del pueblo de México tiene la perspectiva de que el bien colectivo es lo que nos saca a sí. flote, es lo que nos hace avanzar. Tenemos una experiencia de más de 35, casi 40 años, de que se ha estado reduciendo el espacio de lo público, se ha estado concentrando la riqueza, sí. se ha estado defendiendo intereses corruptos de pequeños grupos nacionales y globales. Y el pueblo de México tiene un despertar fabuloso que empuja realmente y es la fuente de inspiración. Entonces sí. yo pienso en ese pueblo, no en estos grupos de interés. De interés. Ay, de interés. ¡Ah! Ay, Ay, no, no, bueno,
1: ya,
5: ya llegó el tirano, Claudio. ¿Y ¿qué ahora? No, pues viene con los
3: logos de todas las farmacéuticas ah. que están presionando mucho a, al gobierno.
1: Es que estás pisando, callos, doctor.
3: ¿Qué, qué clase de presiones están haciendo ahora? Vale. No, no, bueno. Vale. Te va a mandar este, a a, a los que comentan. Te van a llevar a un crucero, así como al candidato de Colombia. ¿Te acuerdas? Los yeah. de Pfizer, sí, exacto. ¿Cómo has vivido la presión de las farmacéuticas?
5: Uf. Pues miren, básicamente la... hay un punto de partida que no debemos perder de vista. Las empresas farmacéuticas son empresas comerciales. No son hermanitas de la caridad, no son... Eh, Pero no, no
1: invierten su dinero en sacar la mejor medicina y el mejor... Eh, claro, no, pues, invierten lo medio? que invierten
5: para sacar 10, 15, 50 veces más de lo que invirtieron. El, la razón de ser es hacer dinero. Claro. Entonces, tampoco hay que estresarse con eso. O sea, no estamos peleados, lo hacen, ni modo, es el sistema económico así, lo hacen. Que pueden dar un beneficio a la sociedad inventando productos útiles, también. Pero que eso lleve a pensar que son filantropía y que son... No, claro. no,
1: no bueno, se no. vio, ¿por qué no liberaban la patente de ah, la vacuna? Claro. O sea, y ¿no? se han resistido
5: hasta el minuto de hoy. Hay un principio básico en salud pública. Cuando tenemos una enfermedad transmisible que se propaga con esta magnitud como el COVID-19, está claro que mientras no existe una distribución equitativa de los eh, vacunas, medicamentos, diagnóstico... ...siempre ese desnivel va a mantener claro. activa la epidemia. Y
1: eso les conviene a ellos. ¿Es ¿Eso, eso les el conviene, negocio?
5: claro. Entonces, ellos destinan vacunas y otros productos... ...en donde pueden tener ganancia económica. No están pensando en que se acabe la pandemia... ...no están pensando en la igualdad social del mundo. Técnicamente es un error... ...porque se mantiene activa la epidemia... Claro. ...porque hay países... ...mientras que en países europeos, en Estados Unidos, en Canadá... ...posiblemente en México... Ya hemos cubierto la necesidad de vacunación, o la estamos cubriendo. Hay países que no tienen sí. ni el 8% de su población vacunada. Hijo. Y obviamente ahí el virus se va a seguir replicando, uh -huh. ahí van a seguir naciendo las mutantes. Claro. Y eso, si a las empresas farmacéuticas les preocupara, estarían buscando que no haya patentes, que todo el mundo tenga vacuna. No, pero se acaba el negocio. Se acaba el negocio. Eso ya lo vivimos con la pandemia de VIH-Sida. No perder de vista que VIH-Sida sí. es una pandemia que lleva casi 40 años, y que solo cuando se tomaron decisiones de reducir precios, porque la presión moral uh -huh. era muy grande, entonces se empezó a controlar la transmisión del VIH en las zonas de mayor impacto, en África Subsahariana. Híjole,
3: bueno, pues ahí está un poco el panorama del peso de, de estas empresas. La
1: bueno, humanidad no les importa, la gente no les, no importa, les importa, les importa el Los dinero. Los negocios, el, el dinero. dinero. Así
3: sí. es. Por eso este, tenemos aquí en Operación Mamut la visión de esos médicos también, porque no, no todos piensan como ah. tú, doctor Gatel. Bueno, este, no te Creo que no te invitaron a ese <risa> no congreso, no. pero vamos a verlo. Lo tenemos aquí eh, en un capítulo más es, de tú? Ways Anatomy. Ways
2: <risa> <risa> Anatomy.
3: Yo no creo que...
2: Eh, oiga, ¿Y usted cree que eso sea una enfermedad veneria?
3: Sí, feliz doctor.
2: Ah.
3: Evidentemente. Ah, 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 no.
1: Disculpen, aquí es la conferencia sobre la viruela del mono.
3: No, es la conferencia de la demencia, senil, siéntese. Es que no está viendo el letrero, doctor.
1: No, es pues que no se entiende, uh -huh. doctor Chapatín, mucho gusto.
3: Doctor House. Ah, casi,
2: no se entiende porque lo escribió un doctor. No. Doctor Cándido Pérez, especialista en señoras.
0: Ah, Mucho gusto, hombre. Doctora Gray, y ya cállese, que Ay. ya va a hablar la odontóloga Laureana, la máxima evidencia en temas de caries y hobby. Ay.
3: Adelante, doctora.
0: Ay, no
2: quiere que juguemos al doctorcito. Yo puedo ser su pacientito. Adelante,
4: mi doctora, por favor. <risa> Pues yo, la doctora Lauriana, experta en odontología, albañilería y física nuclear. Eh, quiero decirles que la única manera auténtica para acabar el COVID eh, no son las vacunas, ni el dióxido de cloro, ni el té de calzón. Por supuesto que no. Lo único que puede servir, a mi parecer, es que AMLO corra al doctor Gatell, que es como Menguele, como Menguele.
1: ¡Claro! Que lo corran para que luego el señor corra a sus brazos Porque de seguro está enamorado de él, ¿eh? Solo se odia a lo querido Le gusta Gatel,
4: ¿verdad? Le gusta
2: Gatel
4: Le gusta Gatel No, claro que no No, no me gusta Gatel A mí solo me gusta la gente que tiene 300 doctorados como yo.
3: Doctora, le he venido leyendo desde que comenzó la pandemia y según sus predicciones todos deberíamos estar muertos ya. Okay.
4: Sí, en efecto, lo vamos a estar, lo vamos a estar. Si no es ahora, será mañana, o en un año, o en 10, o en 20. Todos vamos a morir. Vean la palma de reforma. Vean el horario de verano. Ahí están las señales. Las señales. Sí, vean también el presijo de la doctora. Oh. <risa> Ay, doctora, disculpe que
0: interrumpa su interesante ponencia, pero le falta mucho. Es que tengo programada una cirugía para ponerle clorox. Digo, eh, perdón, potox y vitacilina a un tal alito.
2: Mm. Ay, yo tengo que ir a la
1: anda. Digo, al hospital. Bueno, <risa> digo, es lo mismo, ¿no? <risa> <risa> ay, yo también tengo un poco de prisa, pero por mi parte me agrada informarles que, miren, tengo finalmente la cura para acabar con el
4: coronavirus. mis que que nos... compañeros! ¡No confíen! Esto no es a los doctores, que sí sabemos. ¡Cállate! Ay, 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 ¡Cállate!
3: Que... Oiga, doctor Chapatín, ay. pero... Eh... Esto es legal
1: Si es legal siempre y cuando no te agarre la policía Oiga, pero esa hierba no cura el COVID No cura el COVID Pero hace que se te olvide que es lo más importante
0: A ver compañeros, ya Sáquense las sábanas para de duro A ver, déjame traigo unas del quirófano A ver, Lo que traía mucha prisa Esta raspa, esta raspa hijita. gran concierto en Zócalo Capitalino. Resultó grande el evento, demasiada gente vino. Es que tocó la maldita, su cumbala y su pachuco. Ahí me di mi vueltecita con un chico chaborruco. 110 mil personas corearon sus canciones. Es que esos de la maldita son muy requetefregones. fregones.
3: Estamos de vuelta en Operación Mamut. Seguimos platicando con el doctor Hugo lópez Gatel Y bueno, eh, quería retomar un poco lo que pasó aquí cuando llegó el tirano, Claudio, Hugo, porque creo que algo que ha sido una característica de la política de salud en este sexenio uh -huh. es enfrentar a los grandes poderes fácticos que están detrás, ¿no? Eh, los etiquetados, por ejemplo, que uh -huh. fue una batalla tremenda uh -huh. Uh -huh. contra las refresqueras, ¿no? Que es más fácil... Eh, Tomar un refresco, que agua en este país, es. eh, y con las farmacéuticas. Es una lucha fuerte porque hay intereses. Yo supongo que a ti te han intentado así de, oiga, doctor, y no le gustaría vivir en Miami, ¿no? No, no sé, cambiar <risa> su vida. Este, es, es difícil y pareciera que el Estado no tiene todo el poder en sus manos para enfrentar tanto capital invertido en eso. ¿Cómo ha sido esta lucha?
5: Es complejo, es complejo. Eh... Nosotros siempre tomamos de punto de partida algo que el presidente López Obrador dijo en su toma de posesión. Separar el poder político del poder económico. Consideramos que es crucial. Son dos agendas complementarias. Eliminar la corrupción y separar el poder político del económico. La lógica básica es no estamos peleados con que exista eh, iniciativa privada, que existe... Ni modo, existe. Es la realidad. No la podemos cambiar. Pero lo que sí no es tolerable, no es posible, no es saludable para el país, y para ningún país diría yo, es que ese poder económico quiera hacer las veces del poder político. Porque el poder político, el gobierno constituido por voto del soberano, que es el pueblo, tiene una misión que nunca debe perderse de vista. Promover, proteger y defender el interés público, el interés de las mayorías. La estructura del sector salud en México desde los años 80, y no es un accidente, fue por diseño. Se encaminó con el modelo neoliberal. En su momento el doctor Soberón fue el líder de este proyecto. Él mismo lo ha dicho, no lo estoy difamando. Eh, él ha hecho una confesión de parte uh -huh. en sus documentos sí, 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 fundamentales. Sí, no. <risas> y básicamente el proyecto consistía en privatizar el sector público de salud, que en México ha sido históricamente el mayoritario, para que surgieran los negocios de la iniciativa privada. ¿Qué ocurrió? Que esa iniciativa privada fue tan mezquina, tan poco solidaria, tan poco visionaria, que jamás invirtió para que se desarrollara la capacidad de del sistema de salud en donde más se necesita, dada la enorme desigualdad socioeconómica del país. Ahora, afortunadamente, porque no pudieron tomar el control. Pero lo que hicieron fue crear una serie de negocios oportunistas en la proveeduría de insumos, de medicamentos, de construcción y mantenimiento de los hospitales, de sistemas de información, etcétera, etcétera. Aparecieron fundaciones ¿verdad? privadas que son de las industrias, tanto farmacéutica como alimentaria, como de dispositivos, como de seguros. Y entonces lo que empezaron a hacer la caja de resonancia, los tanques del pensamiento que empezaron a modular y modelar cómo pensaban las personas al interior del sector salud y cuál era la expectativa pública. La protección a la salud es un derecho constitucional en México y ese derecho constitucional requiere un compromiso y un trabajo claro por parte del sector público, no de negocios oportunistas. Entonces, desmantelar todo esto, que además no, pues, no, era profundamente bravo, sí. corrupto, corrupción en Cofepris es una de las... Dependencia es una de las oficinas más corruptas que hemos tenido en la historia contemporánea de sí. México. Afortunadamente, el doctor Sbarch, el comisionado, hoy ha hecho un trabajo formidable de limpieza de todo eso. Las intermediarias de la producción y la comercialización de los medicamentos, impresionantes Siete firmas corporativas que estuvieron controlando la, un negocio de 100 mil millones de pesos anuales. Sí. ¿no? Obviamente, todos <coughs> los esquemas de pseudo colaboración, que en realidad no era más que ir, insertarse y sacar negocios, de asesorías, de consultorías, etcétera. Entonces, lo hemos desmantelado. Lo que hicimos, y es interesante, nadie se ha atrevido, y es, que, por si no lo sabe, si se lo quiere atrever, ni se le ocurra. Nadie se ha atrevido a hacerme una provocación de ese estilo. Decirme, oye, pues qué tal, tú podrías vivir mejor. que el... Mejor que Loret." Pero pues nadie te nadie. lo ha propuesto. No. No, no, no. Porque, Porque saben a dónde los voy a mandar.
4: Yo claro. les
1: veo ahí rasgándose las vestiduras, que si el doctor muerte, que si... Ah, van bueno, a el doctor
4: ca... Mengele... fue. Uf, uf, se les olvida, se les bonitas. olvidan
1: los hospitales de, en Cascarón claro, que dejaron, claro. se les olvidan las medicinas, las... Eh, eh, de agua, de. No, claro, Dejaron le... enfermo
3: el Estado, ¿no? Pero Pero profundamente. Y profundamente. se les olvida
1: que nos, nos atacó una pandemia que era una sorpresa para claro, la humanidad claro. entera y que estábamos en una desventaja absoluta, con problemas de salud, de obesidad, con hospitales no construidos, sin medicina, sin equipo, Exacto. sin doctores, sin médicas, sin enfermos. Sea, terrible. Claro, claro, claro. Y todo eso se les olvida. Se les
5: olvida y no solo eso, quieren que nadie se dé cuenta de eso. Quieren tapar el sol con un dedo. Hay tres lecciones aprendidas en el mundo entero, pero definitivamente también en México, con esta pandemia. Los grandes motores del daño que provocó esta pandemia, además del fenómeno mismo de enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, son la profunda desigualdad social económica. Sí. Esos son datos, vamos, hasta del Banco Mundial, el Fondo sí. Monetario, sí. la OCDE. 60% de las personas en México viven en condiciones de pobreza, 60%.
1: Y aquí fue bellísimo el trato que lo estábamos comentando hace rato, por ejemplo, el manejo de las vacunas, donde podías ver en la Ciudad de México a un Echeverría ah, con claro, un señor claro. de, de un sector más bajo económico, claro. tomando la, la vacuna y la recibiendo vacuna. el mismo claro, trato, claro. digno de... Y Así también es. les generó una furia absoluta, uy, porque uy, uy, ¿cómo nos iban cómo? a poner en el mismo lugar a hacer la fila? Exacto. Calderón claro, tomó claro. la, la, la Y los intelectuales
5: orgánicos que estaban hoy, es que me está dando el sol y ya llevo 15 minutos y aquí. No, no, no. <risa> no Volvemos al te... tema de la infodemia, que eh, yo, yo quería preguntarte,
3: porque hay comunicadores en, en los medios que incluso hoy en día siguen diciendo... Y recuerden, no le hagan caso al doctor Gatel, ¿eh? No le hagan caso. Eh, oh, es, es decir, me parece un acto criminal. Si se tratara de cualquier otro tema político, a lo mejor se vale decir lo que quieras, pero eh, está de por medio la salud de las Así personas y es. ellos están sí. mintiendo deliberadamente. Así Hay es. una este, señora por ahí que también este, miente cotidianamente dando información no sustentada. Y, y pues no se considera un delito porque se avalan en qué es libertad de expresión. Claro. Pero creo que sí es un delito, doctor. No sé cómo, cómo se trata esto desde, desde tu área.
5: Finalmente, yo creo que la, el juicio de la historia es eh, importantísimo. No sé si sea formalmente un delito o no. Y vamos a pensar, no digamos que les vamos a quitar la libertad de expresar porque se van a poner muy... Eh, Preocupado. Van a recortar ¿no? este cachito a recortar del programa. Van este cachito, exactamente. <risa> que digan lo que quieran, pero ciertamente si pensamos en un compromiso ético, individual que claro. puede tener cualquier persona, o social en un eh, grupo, o en una institución, o en una organización, o en un partido político, hay un compromiso ético con el prójimo, con todo el conjunto de la población. Quien esté llamando a la infodemia, quien esté confundiendo deliberadamente quien esté socavando la información que puede ser útil para las personas que tomen decisiones no, no, no. informadas, está atentando contra la vida, contra la integridad, contra la salud de esas personas. ¿La historia juzgará? ¿La historia juzgará? Sin duda.
1: Una de las cosas más bellas de, de. Bueno,
5: perdón, sí. Pero no, es que creo que
3: tenemos que ir a ver a tu Cotton, Ay, claro. a tu cotton Head. Yo ya estoy así
1: clavada
3: en el. <risa> no, no. Ahorita, ahorita retomamos, Dora, ahorita retomamos. No. Vamos a ver la conferencia nocturna de, eh, como le dicen allá en Estados Unidos, Cotton Head. <risa> y regresamos aquí a Operación Mamut. A ver, espérense,
1: a ver, él eh, lleva tres semanas. Pidiéndole la palabra, a ver.
4: Señor presidente, ¿nos podría confirmar eso de que ahora que termine su ciclo se va a retirar y ya no nos va a dejar hacerle preguntas, ni lo visitar, ni llevarle sus tamales de chipilín?
1: Mira, lo partícula. No te pongas triste, pero... Me voy a retirar no más que a yo de gobernar. Me olvidaré de... Gracias.
4: Se va a retirar, no más mucho lo vamos a extrañar. Sus haters, ¿en qué se ocuparán? Me voy a...
1: Se paga. Buenas noches.
3: Bueno, pues hemos llegado ya al, al triste final de este programa, porque la verdad ha estado muy interesante la conversación. Doctor Hugo López de Catán, muchas gracias. Te, te respetamos mucho, admiramos gracias. mucho el trabajo muchas que gracias. has hecho en medio, medio de un momento
4: Muchísimas.
3: muy difícil para todos. Y yo te, ya te respeto más, porque además me acabo de enterar de que de niño estudiaste teatro en el Cadá, allá en Cuyoacán. Claro. Eh, uh -huh. Y cosa que es una gran formación, la verdad, del teatro, sí, para, para lo, cualquier cosa que uno se dedique sí, en el futuro. Sí, sí, ¿no? sí, sí, además, sí.
4: te falta tener como doctor buena letra. ¿Tienes buena letra? Más o menos. Ah, más
1: tónico, <risa> Oiga, doctor, ¿y un remedio para el mal de amores? ¿Qué me recomienda
3: <risa> ¿Sí? <bien>. Es domingo. <risa> eso sí amerita eso sí, una conferencia diaria. ¿Algún remedio para la... No, todavía están guarda? los estudios en...
1: <risa> no, se, no se clave y siga para adelante con su vida.
3: Debe, Algo, debemos, no
1: me lo vuelve a explicar.
3: <risa> debemos seguirnos cuidando. Eh, podemos ir a eventos masivos, este... Con ciertas precauciones, ya logramos la inmunidad de rebaño. ¿Qué viene para los próximos meses? ¿Cómo no?
5: ¿Cómo no? Lo que hay que retomar es esta noción básica. En general, este tipo de enfermedades de causa viral, causadas por virus, de transmisión respiratoria, que se propagan extensamente y que dan de fenómenos tan amplios como pandemias, tienen una evolución relativamente predecible. Y el modelo clásico es la influenza. Lo que va a ocurrir es una prolongada epidemia, recuerden que dijimos uh -huh. una epidemia larga, dijimos al menos hasta 2023, y luego progresivamente van a seguir dando olas y se van a quedar para siempre, hay que tener claridad de eso, no se va a acabar. Lo que va a hacer es que van a empezar a tener estas oleadas, estas subidas de la transmisión, más cercanas a los periodos de invierno, otoño-invierno, entrarán en estación, se volverán endémicos con subidas y bajadas. ...afortunadamente la tendencia es a que sean enfermedades menos agresivas... ...menos probable que causen eh, hospitalización y muerte. Y se van a ir pareciendo más a cerca de 300 virus respiratorios... ...que todos los años tenemos en México y en absolutamente todo el mundo... ...incluida la influenza. Y van a ser parte de la vida cotidiana. Si uno tiene ciertas precauciones, como mantener sana distancia... ...lavarse las manos, usar el cubrebocas, sobre todo en espacios públicos cerrados... ...ciertamente uno va a tener menor probabilidad ya sea de propagarlo o de recibirlo. ¿Qué tanto eso es posible dadas otras ocupaciones que uno tiene que tener... ...en lo laboral, en lo social, en lo cultural o en conjunto el país... ...mantener una economía, una vida pública? Tiene sus límites. Entonces no hay que llegar al fanatismo de pensar que cada vez que haya una oleada... ...tenemos que congelar al país. Eso causaría, como lo ha causado, un enorme daño social y económico en todo el mundo. Entonces, prudencia, paciencia, serenidad y paciencia. Serenidad. Sí, querido Solín. aprendamos del Gantel de, de, de esa serenidad este, ecuménica. Sí. Muchas gracias. Se doctor. Muchas gracias. Doctor. Oh, mil gracias, oh, mil gracias. ¿Qué? Gracias, Mucho.
3: gracias Nora Huerta, gracias Jairo Calixto Albarrán y nos vemos la próxima semana. Adiós, amigos. Gracias. Yeah. yeah.